0: سورت بسم الرحيم بسمیل روحی روحی سورت نا وا واتی و ال نیح آیاتیم لا کتانی فجلی دور کل واحد میو می ات جلد ولاتھ خود کھیم فی دینی کھنون بللہ ہل ملر عذابهما طائفة من
1: المؤمنين شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے سورت انزل یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اللہ نے پورا قرآن نازل کیا ہے لیکن یہاں خاص طور پر اس سورت کے نزول کی اہمیت کی وجہ سے اس کا ذکر کیا گیا وفرود اور ہم نے اس کو فرض کے درجے میں رکھا ہے یعنی اس میں جو احکامات ہم نے نازل کیے ہیں ان احکامات پر عمل کرنا لازم ہے وہ انزلنا فیح آیاتمبئی اور اس میں واضح آیات نازل فرمائی ہیں لالکم تدک کرون تاکہ تم سبق حاصل کرو کیا ہیں وہ احکامات کیا ہیں وہ واضح آیات زانی عورت ہو یا مرد ان میں سے ہر ایک کو سو درے لگاؤ اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان دونوں میں سے کسی پر بھی ترس نہیں آنا چاہیے اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ ان کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے چونکہ ہمارا دین نسب کی بھی حفاظت کرتا ہے اور حیا کا ہمیں حکم دیتا ہے اس لیے اس نے زنا کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ اس سے انسانوں کے حسب نصب خلط ملت ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جس وقت ذنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا یہ ایسا کبیرا گنا ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے اور اگر اللہ نہ کرے کوئی اس حال میں مر جائے تو گویا ایمان سے خالی دنیا سے گیا ابن عباس کہتے ہیں زنا کرتے ہوئے زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے زنا کا انجام بھی بہت برا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے اور انہوں نے میرا وازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے تو وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے اور ان سے بیت الخلا کی طرح غلیز بو آ رہی تھی میں نے پوچھا یہ کون ہیں۔ انہوں نے کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں یعنی جو زنا کرے اور توبہ کیے بغیر مر جائے اس کا پھر آخرت میں یہ انجام ہے اور پھر یہاں پر۔ یہ فرمایا کہ تم جب ان کو سزا دو تو پھر دین کے معاملے میں تمہارے اندر کوئی رافت نہیں آنی چاہیے یعنی بعض اوقات نرمی اور محبت سے انسان سمجھتا ہے اور بعض اوقات اس کو ڈسپلن کرنا پڑتا ہے اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے یعنی کچھ بری آدتے جب تک اس پر کوئی پنشمنٹ نہ ہو اس وقت تک وہ جاتی نہیں ہے تو حدود کی راہ میں نرمی کی مذمت کی گئی ہے اور ایک حد کو نافذ کرنے کی جو اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر ایک حد جاری کرنا زمین والوں کے لیے چالیس دنوں کی بارش سے بہتر ہے زانی نہ نکاح کرے مگر زانیہ یا مشرقہ عورت کے ساتھ یعنی جب پتہ چل جائے کہ کوئی لڑکا یا لڑکی زنا کے کام میں ملوث ہے اور وہ اس عادتِ بد کا شکار ہے اور وہ اس سے بازی نہیں آتا یا آتی تو پھر اپنے بچے کا رشتہ وہاں نہیں کرنا چاہیے اور زانیا کے ساتھ وہی نکاح کرے جو خود زانی یا مشرق ہو ہاں وہ آپس میں ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں اور اہل ایمان پر یہ کام حرام کر دیا گیا ہے یعنی اچھی نیت سے بھی ان کے نکاح نہیں ہو سکتے صرف سچی توبہ کے بعد ہی ممکن ہے یعنی اگر کسی شخص سے ایسا کوئی غلط کام ہوتا رہا مثلا کوئی شخص نان مسلم تھا اور ان کے ہاتھ ایسے حلال حرام کی پرواہ نہیں ہوتی اور وہ اپنی پچھلی زندگی میں ایسی کسی خرابی کا شکار رہا پھر اس نے سچے دل سے توبہ کی مسلمان ہو گیا اور وہ کسی مسلمان لڑکی سے اب شادی کرنا چاہتا ہے تو توبہ کے بعد شادی ہو سکتی ہے اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر توہمت لگائے پھر چار گواہ پیش نہ کر سکیں انہیں اسی کوڑے لگاؤ یعنی کسی کے اوپر زنا کا الزام لگانا بھی بہت بڑا جرم ہے اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو اور یہی لوگ بد کردار ہیں جھوٹی گواہی دینا اور پھر خاص طور پر پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تومت لگانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی اور اس بات سے اس کو بدنام کیا تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا وہ اس بات کا مستحق رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان نہ حق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے اور توہمت لگانے والوں کو قیامت کے دن بھی کوڑے پڑیں گے یعنی اگر وہ دنیا میں بچ بھی گئے اور توبہ نہیں کی اور اپنی بات سے باز نہیں آئے تو یہ بدلہ وہاں مل کر رہے گا تو یاد رکھیں انسان کو کسی کے بارے میں بھی کوئی بات ایسی نہ سننی چاہیے اور نہ اس میں ہامے ہام لانی چاہیے اور نہ اس سے مزے لینے چاہیے اور نہ ہی ایسی باتوں کو آگے پھیلانا چاہیے یہ کس قسم کا ٹیسٹ ہے چاہے آپ کو پتا بھی ہو کہ کوئی شخص بہت خراب ہے اگر آپ کے پاس چار گواہ تو آپ زبان نہیں کھولیں گے کیونکہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے کسی بھی لڑکی کی عزت جو ہے وہ اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے اور اگر اس کی شہرت ہی خراب ہو جائے تو وہ اس کو روئن کر دینے کے باعث اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں نہیں چونکہ عورت کا معاملہ زیادہ نازک ہے اس لیے یہاں عورت کا ذکر کیا گیا ہے ورنہ مرد کے اوپر بھی الزام نہیں لگا سکتے ادین کا پھورحیم البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے کیسی خوشخبری ہے کہ بڑے سے بڑے گنا بھی معاف ہو جاتے ہیں اگر کوئی ماضی میں غلطی کر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اگر وہ سچے دل سے توبہ کر کے آئندہ ایسے کسی گناہ کی طرف راغب نہ ہو تو یہ تو تھا دیگر لوگوں کا معاملہ لیکن بعض اوقات ایک مرد اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی بی کو خود اپنی آنکھوں سے کسی کے ساتھ برا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن اس کے پاس چار گواہ نہیں تو اب وہ کیا کرے فرمایا اور جو لوگ اپنی بیویوں پر توہمت لگائیں اور ان کے اپنے سوا ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہ ہو تو ان میں سے ایسے شخص کی شہادت یوں ہوگی کہ وہ چار دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کے وہ سچا ہے یعنی پھر وہ چار مرد لانے کے بجائے چار قسمیں کھائے اور پانچویں دفعہ یوں کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لانت ہو اور اس عورت جس پر الزام لگایا گیا ہے اس سے سزا یوں ٹل سکتی ہے کہ وہ چار دفعہ اللہ کی قسم کھا کے گواہی دے کہ وہ خامن جھوٹا ہے اور پانچویں دفعہ یوں کہے کہ اگر مرد یعنی اس کا خامن سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غزب نازل ہو اور اگر تم پر اے مسلمانوں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ معاملہ تم پہ بڑا پیچیدہ ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے کہ جس نے معافی کا یہ قاعدہ مقرر کر دیا اب آیت گیارہ سے آن ورڈز واقع عفق سے متعلق آیات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزبے پر تشریف لے گئے جس میں حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھی حضرت عائشہ نے اپنی بہن سے ایک ہار مستار لے کر زیب و زینت کے لیے پہنا ہوا تھا اس سے پتا چلتا کہ سفر میں بھی خواتین اپنے زیور ساتھ لے جا سکتے بہر حال وہاں پر جب واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ سارے لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور حضرت عائشہ جو تھی وہ رفے حاجت کے لیے اپنے حودج سے باہر نکل کے کہیں ذرا دور گئیں۔ تو واپسی پہ انہوں نے دیکھا ان کا ہار گم گیا تو وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب واپس پہنچیں تو اتنے میں لشکر کوچ کر چکا تھا اب وہ جس جگہ تھی وہیں بیٹھی رہی حضرت سفان بن متل جو تھے ان کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے کے پیچھے چھٹی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ لیتے ہوئے مدینہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں عائشہ بیٹھی ہیں کیونکہ پردے کے حقام نازل ہونے سے پہلے وہ ان کو دیکھ چکے تھے تو انہوں نے ان لہ راجون پڑھا اپنا اونٹ پاس کھڑا کیا اور اس پر ان کو سوار کیا اور اس کے بعد راستہ بھر ان سے کوئی بات نہیں کی لیکن جب یہ مدینہ ان کو لے کے داخل ہو رہے تھے تو منافکین کے سردار عبداللہ بنوبئی نے حضرت عائشہ پر زنا کا الزام لگا دیا کہ یہ جان بوجھ کے پیچھے رہی ہے اس کے اس شخص کے ساتھ نوزب اللہ کو غلط تعلقات تھے اور یہ زنا کر کے واپس لوٹی ہے صحیح سلامت نہیں آئی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی بہت بڑی بات تھی بہرحال یہ بات اس نے اپنے سرکل میں کہی وہاں سے آگے پھیلتی چلی گئی اور ہر شخص پریشان تھا ایک مہینے تک وہی نازل نہیں ہوئی اور مدینہ کی جو فضا تھی وہ بہت ٹینس ہو گئی اس کے بعد اللہ سبحان نے حضرت عائشہ کی صفائی میں برات میں یہ آیات نازل کی فرمایا اندین منکم جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی ہیں وہ میں سے ایک ٹولا ہے یعنی منافقین کا ٹولہ جن کے پھیر میں کچھ چند مخلص مسلمان بھی آگئے تھے لتا شر الم بل ہُویر الحکم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے سبحان اللہ اتنی تکلیف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے حضرت عائشہ ان کے والدین مخلص مسلمان سارے کے سارے مدینہ والے یعنی ایک انتہائی پریشانی اور غم کے عالم سے گزر رہے تھے اور کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا حضرت عائشہ پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا غم کا اللہ سبحانہ و اتنے شدید غم اور تکلیف کے واقعے کو بھی کہتے اس میں بھی خیر ہے سبحان اللہ تو پھر اس سے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر تو انسان کا اگر پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو اور کہ اس میں بھی خیر ہے اس سے بھی کچھ فائدہ ہی ہو جائے گا اس سے میرے گنا جھڑ جائیں گے اس سے میرے اندر کچھ میچیورٹی آ جائے گی یہ چیز میرے ایکسپیرینس اور لرننگ میں اضافہ کر رہی ہے کیونکہ ہر واقعہ اور ہر وہ چیز ایکسپیرینس جس سے انسان گزرتا ہے وہ اس کے اندر ایک میچیورٹی کا نیکسٹ لیول لے کر آتا ہے تو اس واقعے کو کہا اس میں بھی خیر ہے کیونکہ اس مضر تاشا کے بارے میں پھر برات نازل ہوئی آیات باقاعدہ نازل جو قیامت تک پڑھی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی اور بہتال لگنے کی وجہ سے ان کا ثواب بہت زیادہ ہو گیا اور اس میں عام مومنوں کے لیے بھی نصیحت تھی کہ ایسے واقعات میں کیا کرتے ہیں اور پھر یہ کہ بہتال لگانے والوں پر حد بھی جاری ہوئی تو یہ کہ اسلام کا قانون بھی سامنے آ گیا فرمایا اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو وہ تمہارے لیے بہتر ہے جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اتنا ہی گناہ کمایا ایک دفعہ یہ ذکر کیا تو اتنا دو دفعہ یا دس دفعہ جتنا جتنا جس نے اس کو پروپیگیٹ کیا اتنا ہی گنا کمایا اور ان میں سے جو شخص اس تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا یعنی عبداللہ بنو بھائی اس کے لیے عذاب عظیم ہے سوچتے ہوں منافقین یہ آیا سن کے بھی نہیں پگھلتے تھے سچی ہی قرآن کہتا ہے کہ لا یشورون لا یا ان کو شہور ہی نہیں سمجھ ہی نہیں اگر انسان کے اندر سمجھ ہو تو اس کو اشارہ بھی کافی ہوتا ہے وہ دوسرے کی پٹائی ہو رہی ہے تو وہ اپنے بارے میں ڈرتا ہے کہ, کہ مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو کہ میری اس طرح کی پکڑ ہو وہ دوسروں سے بھی عبرت لیتا ہے کہا یہ کہ کوئی بات خود اسی کے اوپر آ جائے اور وہ اس سے بھی نصیحت نہ پکڑے فرمایا جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہ سوچی اور یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سری بہتان ہے یہی اخلاق ہمیں سیکھ لینا چاہیے کسی کے بارے میں بری بات سنے تو کہیں کہ ہمیں تو یقین نہیں آتا اس کا دفاع کریں اور اس کو بہتان بتائیں پھر یہ تہمت لگانے والے اس پر چار گواہ کیوں نہ لا سکے پھر جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے ہاں یہی جھوٹے ہیں اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں تمہیں بہت بڑا عذاب آ لیتا جس وقت تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس بات کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کچھ علم نہ تھا بغیر علم کے بغیر دلیل کے تم بات کر رہے تھے اور تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی تو یاد رکھیے گناہوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے ابن سیرین کہتے ہیں اللہ کی قسم جو گناہ مجھ سے ہو گئے میں ان پہ نہیں روتا بلکہ میں ان گناہوں پہ روتا ہوں جنہیں میں نے حقیر جانا جبکہ وہ اللہ کے ہاں انتہائی سنگین ہے بازوقات انسان کوئی غلط کام کرتا ہے کہتے ہیں کوئی بات نہیں معمولی سی بات ہے اللہ معاف کرنے والا خیر ہے کوئی بات نہیں اور یہ کہتے کہتے گناہ پہ گنا کرتا چلا جاتا ہے ایسے گناہوں پر تو انسان توبہ بھی نہیں کرتا جن گناہوں کو ہم گنا سمجھتے ہیں ان پر توحبہ تو بھی کر لیتے ہیں اور جن گنا گنا سمجھتے ان پر تو ہم آگ بڑکانے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ایسی بات کریں ما یقون بہتان سبحان اللہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے نبی کی بیوی کے بارے میں تم نے اچھی گواہی کیوں نہ دی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ ایسی حرکت کبھی نہ کرنا اللہ تمہیں واضح ہدایات دیتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی اور اس کے نتائج کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے تم نہیں جانتے یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلامی سے بے حیائی سے جسموں کو ننگا کرنے سے اور ان کی تشہیر کرنے سے ان سب چیزوں سے نفرت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بے حیائی پسند نہیں کرتا بے حیا سے اور بے حیائی کی تلاش کرنے والے سے بغض رکھتا ہے اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف فہش اور بتکل فہش گوئی عام نہ ہو جائے سفر اللہ اور اسی طرح باتوں میں بھی فہش باتیں یا فہش موضوعات پر باتیں یہ بھی اللہ تعالی کو پسند نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بے حیائی اور بتکل فہش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو بعض لوگ بڑی ننگی گالیاں دیتے وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے تو انسان کو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے غصے میں کبھی بھی بہودہ بات نہیں کرنی چاہیے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو اس کے برے نتائج تمہارے سامنے آ جاتے اور اللہ تعالی یقیناً بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی اب یہ بات بار بار کہی جا رہی کہ نازک معاملات میں اللہ ہی نے تمہیں سنبھالا ہے تو تم میں سے کبھی کوئی پاک صاف نہ رہ سکتا تھا مگر اللہ جسے چاہے پاک سیرت بنا دیتا ہے تو پاک دامنی اللہ سے مانگنی چاہیے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اب جب یہ واقعہ ہو گیا تو الزام لگانے والوں میں ایک مستہ بین اساسا بھی تھے جو حضرت ابو بکر کے قریبی رشتے دار تھے مسکین مہاجر شخص تھے جن کے پاس اپنا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا تو حضرت ابو بکر نے ان کا وظیفہ لگایا ہوا تھا ان کی مدد کرتے تھے جب آپ کو پتہ چلا کہ انہوں نے ہی آپ کی بیٹی پر الزام لگانے میں حصہ لیا ہے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا لیکن پھر کیا ہوا اللہ سبحان تعالیٰ نے آہت نازر کر دی اور تم میں سے آسودہ حال لوگوں کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ خراب بدار مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ صدقہ وغیرہ نہ دیں گے انہیں چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں سبحان اللہ اتنا بڑا قصور کہ جو دل کو پارا پارا کر دے اس کو بھی معاف کر دو اور خاص طور پر اس کی پچھلی زندگی کی نیکی کو دیکھ لو کہ اس نے کبھی تم پر کوئی احسان کیا تھا یہاں پر خاص طور پر حضرت مستہ کے مہاجر فی سبیل اللہ ہونے کا ذکر کیا گیا کہ اگرچہ انسان تھے غلطی ہو گئی لیکن ان کی قربانیاں بھی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے اللہ تو ہب اللہ اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یعنی اگر تم معاف کر دو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا اور جس طرح کا تم درگزر کرو گے اسی طرح کا درگزر اللہ تعالی کرے گا اور یہ برد انسان کی صفت ہوتی ہے کہ جب اسے قدرت حاصل ہو تو انتقام نہ لے بلکہ درگزر سے کام لے اور یاد رکھیے معاف کرنے میں ہی سکون ہے اور اطمینان ہے فضیل بن ایاس کہتے ہیں جب کوئی شخص تم سے کسی اور کی شکایت کرے فلاں میرے سے یہ ظلم کیا یہ ظلم کیا تو اسے کہا میرے بھائی اسے معاف کر دو کیونکہ معاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اگر وہ کہے میرا دل معاف نہیں کر سکتا میں تو بدلہ لوں گا جیسے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تو پھر اسے کہو کہ اگر تم صحیح طرح بدلہ لے سکتے ہو تو لے لو ورنہ معافی کے دروازے کی طرف پلٹو کیونکہ وہ بہت وسط والا دروازہ ہے اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے معاف کرنے والا تو رات کو اپنے بستر پہ آرام سے سو جاتا ہے اور بدلہ لینے والا دن رات متفکر رہتا ہے دن رات خون کھولتا رہتا ہے اس کا حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو اللہ تمہیں عزت بخشے گا سبحان اللہ کتنی بڑی خوشخبری ہے معاف کر دیا کرو اس سے تمہاری عزت بڑھے گی یعنی لوگ تمہیں گرانا چاہتے ہیں اللہ تمہیں اٹھا دے گا معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے اور جو اللہ کے لیے توازو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا سبحان اللہ جو لوگ پاک دامن اور بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی اور انہیں بہت برا عذاب ہوگا یہ غافلات کون ہوتی ہیں یعنی جنہیں بے حیائی کے کاموں سے اور زنا وغیرہ اور ایسے ریلیشن شپ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا اور حضرت آشا ایسی ہی تھی جس دن ایسے مجرموں کی اپنی زبانیں ہاتھ اور پاؤں انہی کے خلاف ان کے کرتوتوں کے متعلق گواہی دیں گے اس دن اللہ وہ بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے الخبیثات سات الخبی سین خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں یا خبیث باتیں خبیث لوگوں کو ہی زیب دیتی ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ان کا دامن ان باتوں سے پاک ہے جو وہ تہمت لگانے والے کہتے ہیں ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی اب یہ بات جب ہو گئی یہ واقعہ پیش آ گیا تو یہ واقعہ سبب بنا سورت کے نازل ہونے کا ان آیات کے نازل ہونے کا اور مسلمانوں کو معاشرتی زندگی کے آداب سکھانے کا ان تمام چیزوں کے بارے میں بتانے کا تاکہ وہ اس نتیجے تک پہنچے ہی نہ پہلے سے ہی ایسے اصولوں پر عمل کریں جس کے نتیجے میں وہ ان بڑی مشکلات سے بچ سکیں تو پہلا حکم یا غیر تو سلیم و ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو اچانک کسی کے گھر میں مت چلے جاؤ ہو سکتا ہے کسی لڑکی پہ تمہاری نظر پڑ جائے ہو سکتا ہے کوئی عورت اکیلی ہو اور تمہاری نیت خراب ہو جائے جب تک کہ ان کی رضا حاصل نہ کر لو یعنی اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے تو تم اسے یاد رکھو گے تو گھر میں سلام کر کے داخل ہونا چاہیے چاہے اپنا ہو یا دوسرے کا گھر ہو اور اسی طرح دستانس میں دستک دینا یا بیل کرنا یا ڈور ناک کرنا کوئی بھی چیز جس کے ذریعے گھر والوں کو پتا چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے اس کا استعمال ضروری ہے یا پہلے فون پر آپ بتا دیں کسی بھی ذریعے سے پھر اگر ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے اس میں داخل نہ ہونا اکیلے گھر میں مت جانا ورنہ کوئی چوری کی تو ہی نہ لگا دے اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اگر کوئی مصروف ہے اس وقت تمہیں اٹینڈ نہیں کر سکتا اور تم اجازت اور اطلاع کے بغیر چلے گئے ہو تو پھر قصور تمہارا اپنا ہے اگر تمہیں اجازت نہیں ملتی اندر آنے کی تو پھر مت جاؤ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے یعنی جب لوٹ کے کوئی جانے کا گئے تو خوشی سے واپس جانا چاہیے کیونکہ یہ بھی اللہ کے حکم ماننے کی بات ہے البتہ بے آباد گھروں میں داخل ہونے سے تم پر کوئی گنا نہیں جہاں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو یعنی خالی گھر ہے تمہیں کسی نے رینٹ پر دے دیا اب اس میں تم جا سکتے ہو اگرچہ وہ کسی اور کی ملکیت ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو مزید حکم. اے نبی مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے یاد رکھیے آنکھ دل کا دروازہ ہے جو چیز آنکھ سے دل میں چلی جاتی ہے بازو کو دل میں بیٹھ جاتی ہے تو آنکھ کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے ایسی چیزوں پر نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے یا نگاہ بھر کے نہیں دیکھنا چاہیے اور یہ مردوں کے لیے بھی اور آگے عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ جو انسان کو زنا کی طرف لے جائیں حرام کی طرف لے جائیں غلط چیز کی طرف لے جائیں یا دنیا کی محبت خواہشات حسرتیں دل میں پیدا کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا جو وہ لامحال اسے ملے گا بس آنکھوں کا جناح دیکھنا ہے اور اس میں سامنے بھی کسی کو دیکھنا اور تصویریں بھی ایسی ننگی دیکھنا اور پون دیکھنا یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں اور یہ ایمان کے منافی عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی نظر کے پیچھے نظر مت لگاؤ یعنی ایک چیز دیکھی اٹریکشن ہوئی پھر دوبارہ نہ دیکھو پھر دوبارہ نہ دیکھو کیونکہ پہلی تمہارے لیے معاف ہے لیکن دوسری نہیں اچانک نظر پڑے تو نظر پھیر لینی چاہیے اور جو شخص چھ چیزوں کی ضمانت دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت اس کو دی اور اس میں ایک شرمگاہوں کی حفاظت اور دوسرے نگاہوں کو جکا کے رکھنا وکل مومنات اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں یعنی ان کے لیے بھی وہی احکامات ہیں جو مردوں کے لیے لیکن عورتوں کے لیے کچھ مزید احکامات بھی ہیں اور وہ کیا ہے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں زینت میں انسان کا میک اپ خوبصورت کپڑے اور جسم کے وہ حصے جو چھپانے کے لائق ہیں جیسے گلا وغیرہ ہے تو ان چیزوں کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے مگر جو از خود ظاہر ہو جائے مثلا آپ نے ہاتھ بڑھایا کوئی چیز اٹھانے کے لیے تھوڑا سا بازو سے کپڑا ہٹ گیا کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا اس طرح کی اور اپنی اوڑیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں اور اپنے بناؤ سگار کو ظاہر نہ کرو لیکن افسوس یہ کہ بعض لوگ سکاف بھی لیتے ہیں تو وہ گلے میں لپیٹ لیتے ہیں اور سینا ننگا ہو رہا ہوتا ہے بعض لوگوں کا پورا سینہ ننگا ہوتا ہے بعض آدھا ننگا کر کے پھرتے ہیں تو یہ قرآن کے حکم کے سری خلاف ہے سکاف لے اپنی چیس پوری ڈانپ پہ صرف اوپر اوپر گلے کی حد تک نہیں یا اس طرح نہیں کہ دوپٹہ یوں لے کے سینہ ڈانپ دے اور گلا ننگا ہو رہا ہو کیونکہ خمار کہتے ہیں سر کے کپڑے کو یعنی سر کا کپڑا اس طرح پہنے کہ وہ سینے تک آ جائے اور اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں یعنی اپنا میک اپ اور زینت اور خوبصورتی غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے خامند باپ خامند کے باپ یعنی سسر اپنے بیٹے شوہروں کے بیٹے یعنی ستیلے بھائی بتیجے بھانجے اور اپنے میل جول والی عورتیں کنیز جن کی وہ مالک ہوں اپنے خادم مرد جو عورتوں کی حاجت نہ رکھتے ہوں اور ایسے لڑکے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوں اور اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے نہ چلے کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے یعنی زیورات وغیرہ کی اس کا لوگوں کو علم ہو جائے یعنی عورتیں پاؤں میں بھی بازوت بچنے والا زیور پہنتی ہیں یہ کچھ یا ایسی جوتی بازوکات کے جس سے پوری مارکیٹ متوجہ ہو جائے کہ کون جا رہا ہے تو زمین پہ پاؤں مار کے بھی چلنا عورت کے لیے ناپسندیدہ ہے اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے یعنی سارے احکامات کو ماننے کے بعد بھی توبہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی چیز رہ نہ جاتی ہو کرنے کے باوجود بھی کوئی بھول چوک نہ ہوتی ہو لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے توبہ کب کریں گے نہ اس کو گنا سمجھا نہ اس سے باز آئے اور اگر ہو چکا تو توبہ بھی نہیں کی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ صورت جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نازل کیا یہ ہمارے احکامات ہیں اور ہم نے فرض کیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا کہ اس زینت کو چھپانا کوئی فرض ہے اللہ نے صورت کے شروع میں کہہ دیا یہ فرض احکامات ہیں تو پھر اور کون سے فرض کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں تکبر سے چلنے والی ہیں ایسی عورتیں منافق ہیں ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کبے کی طرح یعنی بہت کم جو کلٹ قسم کے برڈز ہوتے ہیں جو کبھی کبھی نظر آتے ہیں کسی خاص موسم میں تو یہاں توبہ کا وجوب بھی ہے کہ نیک امال کرنے کے باوجود اور برائیوں سے بچنے کے باوجود بھی انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر سے سو بار استغفار کرتے تھے حالانکہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گنا معاف کر دیے گئے تھے بلکہ آپ تو معصوم انل قطع تھے مزید احکامات اور تم میں سے جو لوگ مجرد ہیں یعنی اکیلے ہیں سنگل ہیں ان کے نکاح کر دو تاکہ زنا کی طرف نہ جائیں اور اپنے لونڈی غلاموں کے بھی جو نکاح کے قابل ہوں اگر وہ محتاج ہے تو اللہ انہیں اپنی مہربانی سے غنی کر دے گا اور اللہ بڑی وسط والا اور جاننے والا ہے یعنی رشتہ ملنے پر نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ تین چیزوں میں تاخیر نہ کرو نماز جب وقت ہو جائے جنازہ جب حاضر ہو جائے اور اکیلا سنگل کہ نکاح میں جب اس کا ہم پلہ رشتہ مل جائے اور نکاح کشادگی کا باعث ہے اگر بچوں کے حالات بہت زیادہ اچھے بھی نہیں تو بھی نکاح سے انشاءاللہ دونوں مل کے جب گھر بنائیں گے تو برکت ہو جائے گی تو اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کی فکر کرنی چاہیے اور بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہانہ کر کے تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ ابھی پڑھ رہے ہیں ابھی جاب نہیں ہے ابھی فلاں نہیں نہیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ سارے کام ہوتے جائیں گے نکاح ان چیزوں میں ہائل تھوڑی ہے یہ تو ہم نے لائف اسٹائل ایسا بنا لیا کہ جب شادی ہوگی تو سبھی کو چھوڑ بیٹھے یعنی بعض بچیاں اتنا اچھا پڑھنے لکھنے میں ہوتی ہیں کام میں ہوتی ہیں لیکن شادی ہوگی بس پھر سو سو کے وقت گزارا جا رہا ہے بس پہننے کھانے اوڑھنے سیر سپاٹے کی طرف توجہ ہے اور پروڈکٹیو لائف نہیں بسر کرتی تو شادی کاموں میں رکاوٹ نہیں ہے بلکہ انسان کو اچھے مددگار مل جائے تو پھر انسان اور زیادہ بہتر طور پہ آگے بڑھ سکتا ہے اور جو لوگ نکاح کا سامان نہیں پاتے یعنی مال نہیں انہیں زنا وغیرہ سے بچے رہنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے ہماری چونکہ شادی نہیں ہوتی اس لیے ہم زنا کر سکتے ہیں نو جواز تاکہ اللہ نے اپنے فضل سے غنی کر دے اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاطبت کرنا چاہیں اگر تم ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاطبت کر لو یعنی انہیں آزاد کرنے کے لیے اور اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے انہیں بھی دو اور تمہاری لوڑیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں دنیاوی فائدوں کی خاطر بدکاری پہ مجبور نہ کرو زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی لانڈیوں سے پرانسٹیوشن کا کام کرواتے تھے اور ان کی کمائی خود رکھ لیتے تھے اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو ان پر جبر کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے اور پکڑ تو پھر اس کی ہوگی جو کسی کو برائی پہ مجبور کر رہا ہے ہم نے تمہاری طرف واضح احکام بتلانے والی آیات بھی نازل کی ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحتیں بھی نازل کرنی ہیں